0: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, hey, meu nome não é não
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo o Meu Nome Não É Não O podcast que traz resenhas de livros, artigos, reportagens sobre
0: comportamento canino e animal E propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos a nossa ideia é te apresentar a treinadores, autores, pesquisadores, livros e conceitos que contribuem com a melhora da relação que temos com os nossos pets. Seja trazendo informações sobre a natureza deles, ou mesmo com técnicas de adestramento, de treinamento, que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. A proposta das nossas resenhas, em nenhuma
1: hipótese, tem como objetivo que você substitua as leituras dos livros, ok? Aliás, nós recomendamos que você leia, porque a leitura <risos> traz outros é. paradigmas. Na verdade, esperamos que você se sinta motivada a conhecer mais e escolher o livro que mais se encaixe em suas buscas do momento, né?
0: É, sim. Às vezes você quer saber mais sobre linguagem, às vezes mais sobre a natureza. Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Miriela Campos, da
1: Alcal. A edição e a vinheta do programa é do Henrique Inglês de Souza. Antes de começarmos, nós convidamos você que está ouvindo Meu Nome Não É Não pelo Spotify para que clique no botãozinho de seguir e acompanhe a gente nas nossas programações
0: e os nossos drops com mais facilidade. Lembrando que agora nós não estamos mais publicando no SoundCloud, porém as resenhas dos primeiros livros continuam disponíveis lá, tá? Você pode acompanhar a gente também nos aplicativos
1: dos Androids, apenas copiando o RSS que está disponível
0: no nosso site. O endereço é meu nome não é não ponto com. Também dá para escutar as resenhas pelo nosso site. Só lembrar que aos domingos são publicados os podcasts referentes aos livros e no meio da semana saem os drops que são os podcasts mais livres aí sobre artigos e outras coisas. Nós
1: convidamos você também para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Nós temos página no Facebook e Instagram. E é só buscar a gente pelo arroba meu nome não é não. Tudo junto sem acento como site. E no Facebook
0: é só digitar meu nome não é não. É legal acompanhar para não perder nenhum aviso, né, Mi? Às vezes nós fazemos votações, pedimos a opinião do pessoal, alertamos que o podcast da semana será adiado e é legal também para interagir conosco. É, você manda para a gente as sugestões, comentários, críticas em qualquer
1: desses meios ou também pelo nosso e-mail. É o meu nome não é não, gmail.com Será que nós vemos todos os recados? Acho Eu que acho sim. que sim, né? <risos> então, vamos começar, que hoje tá quente. Sim,
0: novidades. Temos muitas novidades. A resenha que iniciamos hoje é sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio, como os cães são mais inteligentes do que se pensa, de Brian Hare, ou Hare e Vanessa Woods. Em inglês, esse livro chama-se The Genius of Dogs, How Dogs Are Smarter Than You Think. A tradução é da Laura Alves e Aurélio Rebelo. A edição é de 2013 pela Zahar, Rio de Janeiro. É,
1: esse livro ele foi escolhido por quem nos acompanha no Instagram. Por isso, acompanha a gente nas redes sociais que a gente faz esse tipo de ação lá também. Então, foram dois títulos, né? O seu cachorro é um gênio é, ou Antes de se ter um cachorro, do Ian Dunbar. Tumbar? Isso. Tumba. E o Seu Cachorro é um Gênio foi escolhido! Êêêê! a palminha. Eee! Sim! <risos> nós adoramos
0: a escolha. Ambos nós... A gente vai resenhar ainda é. o... o livro do Ian. Sim, mas é, depois que a gente começou a ler o Seu Cachorro é um Gênio, não dá pra dizer que a gente não é, se apaixonou por esse livro, né? Ele é realmente apaixonante. <risos> a gente fala isso de todos os livros, é né? É verdade. <risos> Somos suspeitas pra falar. Nós planejamos dividir os 11 capítulos deste livro, mais o seu anexo com exemplos de jogos, em quatro partes. Cada uma delas contém três capítulos cada. Então, neste programa, nós faremos uma apresentação do livro e também os capítulos 1, 2 e 3, chamados Um Cão Pode Ser Genial? O Fenômeno do Lobo e A Garagem da Casa dos Meus Pais. Na orelha do livro, nós já descobrimos que a, na última década foi super
1: importante para estudo da cognição canina. O Brian, o autor do livro, né? ele é diretor do Centro de Cognição Canina da Universidade de Duck, foi pioneiro nas pesquisas que comprovam, que, aliás, que provaram que os cães são dotados de uma espécie de genialidade para conviver com as pessoas. Aliás, genialidade é essa que é única no reino animal e que supera os chimpanzés. Posso deixar só um adendo também aqui, que esse livro ele tem um capítulo final de notas referente ao que você está lendo, que traz muitos artigos ali citados, e é muito bacana a gente lembrar também.
0: O Ré descobriu que a evolução que fez surgir os cães domésticos, iniciada há 40 mil anos, fez com que eles se parecessem muito em comportamento e sociabilidade com as crianças humanas. Ser domesticado deu-lhes uma inteligência social.
1: O livro se propõe, então, a ser um conteúdo que vai mudar o que sabemos sobre os cães
0: e sobre como treiná-los. Como a Mirielle já nos informou, o Brian Hare é um cientista norte-americano, especialista em etologia e evolução, membro do Centro de Cognição e Neurociência de Duck Institute for Brain Science e fundador do Duck Canine Cognition Center. Ele conquistou seu, APA, seu PhD em Harvard, com uma tese sobre estudos comparativos da cognição social de primatas e canídeos. Já a Vanessa Woods é jornalista e também pesquisadora. Ela já viveu no Congo estudando bonobos e chimpanzés. Os dois se casaram em 2012. Além do livro, eles mantêm também o site que é o www.dognition.com que traz estudos sobre cães. Acho que podemos fazer um drops de conteúdos desses sites. O que você acha, me Eu acho
1: super interessante. E aí, dentro dessa vertente aí de comportamento, ele é uma referência, né? Nossa. Antes da gente começar o capítulo, eu queria falar um pouco sobre o prefácio, que ele traz umas informações bem bacanas. Ele é escrito pela Vanessa Woods, que é a esposa do Brian, que é a colaboradora e parceira dele nesse livro. E ela conta que com a chegada da Malu, a filha do casal, eles se preocupavam com o cão dele, o Tessie, ao do tipo. <risos> ele já era morador da casa e ele era um exímio destruidor de brinquedos. E os tutores eles se preocupavam se ele destruiria os brinquedos da Malu também, né? Tessy se saiu muito bem e somente brincava com os próprios brinquedos dele. Até se interessava pelos brinquedos da bebê, mas ele, se meti... ele não se metia a pegá-los, apesar de demonstrar todo esse interesse para os tutores. E como o Tess sabia quais eram os seus? Uma pesquisadora amiga de Harry uh, Juliana Kam Kaminsky, Kaminsky Acho que se pronuncia <risos> Ela recebeu a história de, da tutora De um cão chamado Rico Aliás, a gente já falou sobre esse cão Num podcast é. Ele aprendia, na verdade, mais de 200 palavras E assim ele foi testado Ao colocar um novo objeto Dentro dos brinquedos e pedindo por um nome O cão Rico pegava o novo brinquedo que era um brinquedo que ele não conhecia. Então, nos últimos 10 anos, houve uma revolução no estudo da inteligência canina, e os Zuldes nos deixa claro que nesse livro né, vamos encontrar como a ciência cognitiva passou a ser estudada através das experiências e jogos experimentais mais modestos, objetos que faziam parte do mundo do cão. Dessa forma, confirmou é, que se eles fazem inferências e resolvem problemas, é através de é, processos menos complexos. Ele faz um pareamento de mais de 600 estudos científicos para explicar a cognição canina, ou a dognition que eles, eles nomeiam nomearam dessa só. forma. A dognition é bem mais complexa do que imaginamos. É identificar a, genidade, a genialidade canina que enriquece o
0: relacionamento com os cães. A Dognition, como eu falei antes, também é o nome do site né, que eles mantêm. Para quem fala inglês, vale a pena conferir. Nesse capítulo, eu gosto que eles colocam no in... logo no início, né? Como que um ser que bebe água da privada pode ser genial? Mas eles explicam muito bem o que significa ser genial. É, o título do capítulo é o seguinte. Um cão pode ser genial? E
1: o Brian ele já traz a resposta assim. Sim, os cães são gênios. <risos> Para ser Classificada e quantificada a inteligência, foi criado testes em que todos nós somos submetidos ao longo da vida. Como, por exemplo, vestibulares, exames de QI e até diria testes para a carteira de motorista. né? E os cães são seres mais inteligentes do mundo em relação à sobrevivência e à perpetuação da sua espécie. Enquanto as todas, ou grande parte, as espécies do planeta estão em declínio, os cães continuam a aumentar a sua prole. Pelo menos é o que os estudos mais recentes avaliam como sendo inteligente para uma espécie. O cão ele é o mamífero mais bem sucedido do planeta. Isso é muito irreal, né? Eles desempenham inúmeras tarefas, capacidade de detectar doenças, localizam bombas, drogas, fazem segurança, aceleram a recuperação de doentes, dentre inúmeras outras coisas. Uma abordagem cognitiva ela visa analisar as diferentes tipos de inteligências, se alguém é gênio, se dá o fato de ele ser notável em algum tipo de cognição. Steven Jobs foi um gênio. Tempro Grandin era autista e ela foi um gênio também. Ou é era um, um gênio. gênio. Ela é um gênio. <risos> <risos> Ambos gênios diferentes e nas suas áreas
0: específicas. Sim. A gente sabe também que há pessoas geniais em esportes, geniais em matemática, geniais em trabalhar com diplomacia, geniais na arte... Mesmo entre nós humanos, membros da mesma espécie, nós podemos avaliar que existem muitas formas de ser inteligente. Agora, no mundo animal, o livro cita a genialidade da, navega da navegação dos pássaros, a capacidade de baleias em trabalhar cooperativamente e das abelhas em comunicar umas às outras onde está a direção do néctar dançando. Que incrível. A revolução cognitiva, ela
1: mudou a percepção de inteligência na década de 1960, junto aos rápidos avanços tecnológicos dessa geração. A neurociência e a tecnologia, elas ressaltaram as falhas que a gente, né, que na época tínhamos, né, os humanos tinham de medir, de medir essa inteligência de uma forma unidimensional. A memória ela é uma das capacidades cognitivas mais estudadas pois é, entendemos como inteligentes indivíduos que são capazes de guardar números, datas, dados, é, fórmulas, matemáticas uhum. e tudo mais, né? Mas já se comprovou que existem vários tipos de inteligência, e até mesmo vários tipos de memórias, de longo prazo, curto prazo, são alguns tipos de memória, por exemplo. E a genialidade canina e de humanos é baseada em dois critérios, capacidade mental forte quando comparada a outras espécies e a habilidade de inferências, que é um processo intelectual em que o indivíduo chega em uma conclusão através de uma ideia. Olha o quão complexo é. é isso. Nesse primeiro critério, e assim como humanos, se uma espécie se mostra genial em algo, não significa que seus indivíduos sejam gênios em outras áreas. E no segundo critério, vários animais caçam, procriam e vivem através da inferência, ou seja, vivem resolvendo quebra-cabeças para se alimentar e procriar. E a genialidade é sempre relativa, pois na natureza um erro pode ser mortal. Então, eles têm que imaginar soluções diferentes para problemas que surgem em seu habitat. Esse processo é essencial para entender o comportamento canino. Primeiro, buscamos a genialidade dos, dos animais... Comparando, com uma espécie com, comparando uma espécie com outra Até a década de 70 Estudos sobre cognição canira Foram completamente ignorados uhum. Ou parcialmente ignorados Pois uh, supunha-se que na domesticação Ou melhor, supunha-se que a domesticação Ela entorpecia a inteligência dos cães Pois eles não tinham que usar suas habilidades Como eles fazem na natureza Ou como eles fariam na natureza, né? Em 1995, o Brian fala que ao realizar uma experiência com seu cão Oreo, ele descobriu uma nova relação com os cães, a relação que tornou eles animais domésticos. Permite a eles um tipo de inteligência extraordinária, e esses estudos causaram uma explosão no campo da cognição canina. E será que o mistério está na origem desse relacionamento? Pois há milhares de anos, as culturas de todo canto do mundo incluem a relação humanos e cães. Para estudar essa genialidade, teve que se voltar a milhões de anos atrás, onde não havia a relação humano-cão.
0: E daí nós iniciamos no capítulo 2, né? Que é chamado O Fenômeno Lobo. Brian, que acho que fica mais fácil da gente falar, né? <risos> do que o Porque sobrenome a não dele, sobre nome dele. <risos> Brian trata a evolução humana e do cachorro doméstico nesse capítulo. Evidências arqueológicas e genéticas sugerem que os cães começaram a evoluir dos lobos há 40 mil anos. Alguns teóricos já falaram de uma aliança entre nós por conta da caça, mas o livro diz que essa ideia não faz sentido, porque nossas espécies, na verdade, disputavam o alimento. Não é à toa que os lobos tornaram-se conhecidos em lendas, mitos e histórias como um ser mau. A gente lembra da, da... Chapeuzinho Vermelho. Tem várias Três referências, parquinhos. né? Lobisomem. É, e ele até conta um pouco disso, né? Sobre a história do lobisomem. lobisomem. Os lobos, inclusive, foram extintos de regiões do mundo que habitavam por conta né? Dessa, desse estigma. No século VI a.C., o poeta Solan de Atenas ofereceu prêmios para cada animal morto. Em, e... em 1982, os lobos passaram de predadores bem-sucedidos para animais em risco de extinção. Os japoneses que veneravam os lobos, hoje não possuem mais esses animais em seu território, depois da abertura do país e chegada dos ocidentais. O livro conta de vários lugares que reduziram drasticamente sua população de lobos, ou mesmo exterminaram a espécie, inclusive sob incentivo do governo. Nos Estados Unidos, os lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone e Idaho. Eu, inclusive, assisti um vídeo sobre esse, o repovoamento né, desses lobos e o quanto ele fez bem, fez bem para o ecossistema desse parque, do, na verdade, do Yellowstone. A volta dos lobos fez os rios mudarem de curso. É muito incrível. Você pode encontrar esse vídeo buscando no YouTube como Como os Lobos Transformam Rios. É maravilhoso. A gente
1: podia deixar também esse link no site, para quem está acompanhando e já, já faz esse link aí nas nossas redes sociais e principalmente no nosso site.
0: Com certeza. Então, o livro questiona, sabendo o quanto demora para ocorrer mudanças genéticas, como essa aproximação foi possível. Assim, faz a sua volta no tempo, há 6 milhões de anos, quando a Terra começou a esfriar, quando os primatas abandonaram seu habitat natural nas, floresta, nas florestas para viver em descampados e começaram a andar eretos. Enquanto os primeiros tipos de humanos surgem na África, os primeiros canídeos surgem na América. Há 2,5 milhões de anos, iniciou a Era do Gelo. Entre 1,7 milhões e 1,9 milhões de anos, entraram em cena os lobos, os Canis etrusos, er que conseguiram chegar na Ásia pelo gelo, assim como foram até a Europa e a África. Ele era um lobo pequeno, tamanho de um coiote. Mesmo assim, era um dos predadores mais bem-sucedidos. Estudos arqueológicos acharam na mesma região vestígios do homem erectus e desses lobos há cerca de 1,75 milhões de anos. Então é uma evidência de que eles coabitavam a mesma área, mas nessa época eles ainda não conviviam, não havia uma relação. Vindo de lugares, de continentes diferentes e é. se
1: encontraram coabitando nesse espaço.
0: Segundo as informações do livro, mamíferos tendem a aumentar de tamanho no frio, e daí, com herbívoros ficando maiores, logo os predadores precisaram crescer também. Os felinos são um exemplo de animais que cresceram muito nessa época. O homem de Neandertal surgiu na Europa há 800 mil anos e seu apogeu foi há 127 mil anos. Eles sobreviveram aos anos mais cruéis da Era do Gelo. Os humanos atuais chegaram à Europa há 43 mil anos. Nossa, muito depois deles. <risos> Não, a gente voltou realmente no tempo, né? Muito. E agora estamos acompanhando como aconteceu essa evolução, né? Essa aproximação, né? né? Há 15 mil anos, diversos grandes carnívoros foram extintos. Vamos lembrar do tigre dente de sabre, né? É, que era a era dos grandes felinos, né? É. E os mamutes também foram extintos, foram extintos. nesse período assim como o Neandertal também. Para Steve Churchill, da Universidade de Duck, o estilo de vida e, biologi e biologia do Neandertal não favoreceu sua permanência. E assim o autor começa a explicar a vida do de no Neandertal e ele vai delineando aí como é que aconteceram as, as, as extinções, né? E uma coisa legal que ele fala é a respeito dessa competição né, por comida, é que ele explica que, a que um carnívoro consegue comer cerca de 60% de sua presa abatida. O restante fica para algum outro animal ou mesmo para a família, né? Se outro animal carnívoro dominante, mesmo que da própria espécie, achar esses restos, vai comer tudo que sobrou, afinal, deu, é, são menos de 60%, não restando nada para os outros. Ou seja, não é muito fácil sobreviver a partir dos restos dos outros. É necessário caçar. e Por isso, havia essa disputa entre os carnívoros.
1: Eles falam também dos neandertais, que eles eles foram extintos também, porque eles viviam pouco tempo. E como eles tinham que gastar muito tempo caçando, eles não tinham tempo para cuidar da cria, né? É. Eles viviam cerca de 25 a 35 anos. 30 anos, anos. É. é. É pouco tempo, né?
0: Ele exigia muito gasto energético.
1: E ele tinha que consumir muito alimento para se manter, manter vivo, né? E eles coabitaram com os humanos também, né? É. no mesmo período.
0: Os humanos começaram a usar armas para se defender dos animais, conseguindo em boa parte das vezes dominar os carnívoros. Começaram a alimentar, então, os herbívoros, como mamutes e cavalos, entre outros. E assim foram aumentando o grupo e a espécie e começaram a disputar com animais menores algumas caças, que também são menores. Deste modo, vários animais foram extintos, inclusive o próprio Neandertal.
1: Porque ele era mais pesado, não tinha tanta ele habilidade para caça... Alimento. Precisava de muito alimento e é. o humano era mais leve, tinha mais habilidade para caça. Exatamente. Começou a pro, produzir sua própria carne, né? Com... É. Nossa, ficou fácil pra não der carne.
0: <risos> A sobrevivência do lobo, segundo o autor, é inexplicável. Porque ele está colocando aí nessa categoria aí dos, dos, Car dos carnívoros, carnívoros. Que também vieram, eram alimentos né, dos Sim, humanos. Sim, porque se os humanos
1: caçavam grandes carnívoros. Era óbvio que eles também caçariam os lobos. É. Os lobos grandes, também teriam alimento é.
0: para ele. Ou grandes herbívoros. Quem consegue caçar um grande herbívoro. Vou consegue. Pensar num mamute, por exemplo, consegue de repente e caçar um coiote. Começam
1: a dominar todo a, a, aquele contexto daquela cadeia alimentar, não, desse, é. não deixando nada para os lobos. É. E como que eles sobreviveram?
0: É. <risos> <risos> aliás, tem várias, várias questões que eles colocam, né, que o autor coloca sobre essa questão da sobrevivência, que não se tem explicação de como eles sobreviveram dentro desse contexto. Os lobos não apenas sobreviveram, como se espalharam pelo hemisfério norte, tornando-se o predador mais bem-sucedido. Uma população de lobos conviveu com humanos durante muitas gerações e sofreu alterações morfológicas, fisiológicas e psicológicas, passando de lobos selvagens a cães domésticos. Primeiro se imaginava que os homens pegavam filhotes de lobos para criar. Mas, com todo esse histórico que abordamos e sabendo que o lobo come 5 quilos de carne por dia, <risos> essa teoria não é muito aplicável, não é muito plausível. A fome é uma grande ameaça para os carnívoros. Imagina na era do gelo. Outro detalhe: um lobo não pensa muito em atacar algo que esteja correndo. Imagine se ele convivesse com uma criança, então, né? E eles também brigam né, para disputar um alimento. O que é, pode ser uma coisa natural se ele for disputar com outro, com outro canídeo, né? Não vai acontecer ferimento nenhum, mas se for disputar com uma pessoa... Mesmo uma, uma leve mordida pode causar um ferimento numa época que não tem remédio, não tem medicina, não tem médico, Como né? Como que é a
1: cicatrização? A pele do Exatamente. humano é bem mais fina do que o dente canino, né?
0: Do que, que, que é de um a né? é, é de um do, lobo. Do dente lupino, na verdade. É. então não dava para correr o risco de ter uma relação tão é, próxima, é, né? Apesar disso, registros arqueológicos apontam que a nossa relação existe há pelo menos 12 mil anos. Portanto, os cães foram domesticados entre a chegada do homem moderno a 43 mil anos e os, e os primeiros sepultamentos de cães. À medida que as populações caçadoras e coletoras tornaram-se sedentárias, iniciou-se um contato maior entre humanos e lobos. Seja através da carniça dos acampamentos, ou mesmo do lixo e até das fezes humanas. Mas de acordo com Brian, a explicação real que tornou lobos em cães foi descoberta por ele ao acaso. E é disso que ele fala no próximo capítulo.
1: Eu posso dizer que nesse capítulo me fez compreender melhor a origem da domesticação sobre um aspecto que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto na verdade de que os lobos também eram predadores da espécie humana. A gente sempre viu falando sobre essa domesticação e a aproximação do, do lobo e do humano para virar o cão, mas com uma forma bem fantasiosa, é. né? uma coisa mais emotiva. É. E também o quão magnânimo foi a sobrevivência lupina na Era do Gelo. É. é realmente inexplicável, né? Animais que conviviam com carnívoros muito maiores que eles e sobreviveram a essa era. Os mamutes, por exemplo, não sobreviveram. Isso é. é inimaginável, né? <risos> Aliás, sobrevi sobreviveram para depois passarem por décadas de sofrimentos na mão humana. Pois os lobos sempre foram vistos por inúmeras culturas como seres malignos, como a Nayara já disse, é. e passíveis de serem mortos. Isso me chocou muito, porque conta-se várias, em várias décadas o que foram acontecendo com as populações é de, lobo, de lobos. Mesmo em civilizações como o Japão, que divinavam os lobos antes da chegada dos imigrantes ocidentais e após a chegada dos imigrantes eles exterminaram toda a população de lobos, ou seja, não tem lobos mais no Japão. Compreender como se dá essa domesticação é mesmo fascinante, pois o autor ele traz para a gente inúmeros estudos e ele vai comprovando isso em cada detalhe que ele dá dessa evolução é, lupina até os canídeos e que se sabe dessa e também de como se dá essa aproximação humano-lobo. Inclusive os humanos exterminaram vários outros carnívoros, só que os lobos eles não só foram poupados, essas são as minhas palavras, claro, mas eles também foram se aproximando de uma forma para um convívio social com o humano. E no capítulo 3, A Garagem da Casa dos Meus Pais, o autor ele vai contar para gente, o Brian, como se iniciou os estudos em cognição canina que foi na garagem dos pais dele. Ele fala até em Atlanta com o cão dele, Oreo que era um labrador preto. Ele fala pra gente até que foi num modelo banda de garagem, <risos> banda de garagem grunge. O cão Oreo dele, ele tinha um vínculo muito próximo, que foi estabelecido através de uma convivência e de brincadeiras de bolinha ao longo do tempo. Ao ser convidado por um professor para estudar e descobrir o que nos torna humanos, né? Ele fala que foi uma uma, uma proposta muito indecorosa assim, hum. que o professor dele chegou para ele e falou: estou fazendo um estudo e se trata do, de responder o que nos
0: torna humanos. É. <risos> e eu acho que, engraçado que eu acho que nessa época ele não, ele não deveria estar estudando cães, né? Eu acho que ele devia estudar comportamento animal. Tava em Harvard, né? E de repente surgiu essa pergunta do professor. É
1: e para responder essa pergunta ele tinha que é, entender o que era não ser humano para saber o que é ser humano. <risos> então ele começou a estudar a mente de outros animais usando como base o comportamento de chimpanzés, que são os parentes mais próximos dos humanos, né, nessa linha de evolução, para ver o que os tornava únicos. Nos seus estudos, os comportamentos dos chimpanzés foram comparados a comportamentos de bebês. Mal sabiam que o estudo da psicologia infantil permitiria uma revolução no nosso entendimento sobre os cães. E esses estudos trazem que as habilidades mais iniciais são base para habilidades mais complexas humanas. O Mike, que era o professor dele, foi um dos primeiros a perceber que os bebês desenvolviam fortes habilidades sociais alinhando seu olhar com o olhar de suas mães. Eles olhavam para onde a mãe estava olhando. Ao longo do seu desenvolvimento, as crianças vão desenvolvendo capacidades de comunicação e de linguagem, observando as outras pessoas ao seu redor, ou seja, já demonstrando um comportamento social, compreendendo as intenções alheias e acumulando conhecimento cultural, e assim se dá a intenção comunicativa. Em estudos, identificou-se a capacidade dos bebês de reconhecerem gestos humanos quando apontado por um adulto. O autor então, é o Brian, ele fala pra gente, né, ele nos conta que entre os primatas isso também acontece com algumas derivações. E ele comentou com o Mike que o cão dele
0: também fazia isso, que o Oreo era capaz disso. E essa parte é engraçada, porque apenas os chimpanzés criados por humanos conseguiam entender esse apontar, né? Mas o cão do Brian fazia isso com maestria para conseguir encontrar bolinhas. E o professor dele não acreditava nessa história, porque falava que o Brian né, tinha paixão dele pelo cão, né? então ele não acreditava que um cachorro podia fazer algo que os, nem mesmo os primatas conseguem fazer tão bem, que é relacionado à cognição humana. O
1: Brian iniciou a pesquisa com o Orion em 1995 na garagem da sua casa, para estudar como que se dá o mesmo fato entre cães, humanos e primatas usando a comunicação gestual. Para se saber o que é e se o comportamento de um animal é semelhante ao humano, é necessário apresentar o mesmo problema que ele se sai bem com ou em outras circunstâncias. E assim foi feito em vários testes com o óleo. E em todos ele se saiu muito bem. Quase 100% de aproveitamento em todos os testes. Os testes eram de apontar direções para que o óleo pegasse a bolinha. O Brian, ele entendeu que os cães seguem pistas para se chegar a um objetivo e não são quaisquer pistas. E nós já falamos sobre isso ao resenhar a cabeça do cachorro. E falamos também que eles são maravilhosos em observar as nossas rotinas e as manipular ao seu belo prazer, digamos assim, rusticamente, né? Eu vou abrir um parênteses para eu falar uma, uma explicação é, desse processo que está bem no livro mesmo. Tais estudos sugerem que os cães interpretam o gesto humano dependendo do foco e da atenção da pessoa. Mike e eu, no caso Brian, concluímos que os cães possuem dotes de comunicabilidade espontaneamente semelhante aos das crianças. E eles aprendem desde muito pequenos com a relação humano-cão. E vão aprimorando suas capacidades à medida que passam mais tempo com os humanos. Mas será que isso acontece com os lobos que são parentes próximos dos cães? A partir dos estudos feitos, inclusive com lobos criados por uma família americana, constatou-se que os lobos criados com humanos se saíram melhor do que os que não foram. Porém, ao trocar o jogo, o teste, né, os lobos se saíram muito bem em lembrar onde estava a comida escondida. Concluindo que eles conseguem aprender a comunicação gestual humana através de treinamento e socialização. Os lobos têm o seu próprio tipo de inteligência. E não é uma inteligência social. Né? Os é. cães eles buscam o, o contato humano e os, cães evitam, os lobos evitam. Né? Durante o processo de domesticação, os cães desenvolveram uma compreensão básica das intenções comunicativas dos seres humanos. Os cães evoluíram de um modo independente tornando-se cognitivamente mais semelhante a nós do que nós mesmos em relação aos nossos parentes mais próximos.
0: Incrível. nossa,
1: Incrível. Hum. O mundo acha que a domesticação tornou os animais burros e que os selvagens são mais interessantes e mais inteligentes. A gente até falou um pouco sobre isso aqui. Mas os cães não são mais estúpidos que os lobos. Aliás, a capacidade dos cães em entender a nossa indicação gestual creio que a prova cabal da interação humano-cão é uma forma exímia de inteligência. Talvez até a nossa habilidade social tivesse evoluído por um processo semelhante. Porém, nesse tempo não tínhamos como experimentar essa, não tinha como
0: pesquisar, não tinha como estudar esse tipo uhum. de relação. Os autores, inclusive, comentam sobre a inteligência dos cães, né, e como ela os colocou em nossas camas. Eles não poderiam ser os seres mais inteligentes e bem-sucedidos da natureza. E eu concordo. <risos> Tem uma coisa legal também desse capítulo, para quem se interessa, é que ele fala bastante de primatas. Então, quem tiver interesse pode também ler o livro e pegar algumas coisas em relação aos primatas. Porque foi o que eles
1: começaram a estudar antes, né? Para é. entender o comportamento humano, humano para saber o que era não ser é. humano, eles começaram a estudar os mais próximos a nós.
0: E eles falam que muitos animais são bons em resolver alguns jogos e outros vão mal. Tudo vai depender da espécie e de suas necessidades, né? Por exemplo, cães não usam apenas o método tentativa e erro. Tem várias outras formas deles aprenderem um comportamento. É comum nós usarmos um instrumento mesmo sem saber como funciona. Por exemplo, o um celular, um app de streaming que você está ouvindo a gente agora, por exemplo. <risos> Mas, independentemente disso, nós conseguimos chegar a um resultado. Os animais também podem agir assim, ou seja, eles não precisam compreender exatamente o que está acontecendo ali no ambiente, né, os conceitos. Eles precisam saber qual é o resultado e como eles e, e como o que eles isso chegam
1: até como o... eles
0: chegam e o que isso beneficia é, a eles, né? Uma
1: vez a gente falou isso, né? que é uma atividade, eles se relacionam com o meio de uma forma mais funcional. É verdade. Como eu faço para conseguir aquela comida? Eu vou é. usar o latido para chamar minha mãe que vai me dar a comida, mais ou é. menos essa, essa dinâmica.
0: Mas o que os pesquisadores queriam entender né? é se o óleo, se os cães, tinham a mesma compreensão de um bebê humano. Ou seja, se conseguiam entender as intenções através dos gestos. Gosto nesse capítulo também a forma como o Brian mostra a relação dele com o Oreo, o tempo que demorou a pesquisa, porque nada era muito conclusivo. E eles decidiram testar outro cachorro, a Daisy, que também se saiu super bem nos testes. E assim tiveram que recrutar um número maior de cães, chegaram a fazer pesquisa num hotel de cães. Em todos os casos, os cachorros sabiam muito bem o que significavam apontar. Fizeram testes, inclusive, com filhotes. No fim, descobriram que os cachorros são melhores que os chimpanzés em entender as nossas pistas. Porém, não são todas as pistas que eles conseguem né, compreender, mas aquelas que expressam a nossa atenção. Tais habilidades, então, têm raidade, segundo Brian, só poderia obrigá-los a dar um passo a mais nas pesquisas e entender os lobos. Observar e fazer a leitura do outro é importante para viver em grupo e também para caçar. Mas o mais impressionante é saber que a inteligência dos cães, a inteligência social dos cães, é muito mais parecida com a de bebês humanos do que a de lobos. E também dos primatas mais próximos, como você falou. Dos do primatas que humanos. humanos. E no final desse capítulo, o Brian ele
1: conta pra gente uma conversa que ele teve com um amigo cientista sobre a, a respeito né, da dificuldade em explicar a evolução dos bonomos e chimpanzés que foram estudados na pesquisa. O amigo, o Richard, cientista Richard, falava que bonomos são mais amistosos e menos agressivos que os chimpanzés. Ambos são primatas, lembrando disso. Sim. E também tem muitas diferenças físicas entre as duas espécies. Os bonomos são menores, mais esguios e com crânios menores. O Brian fez uma brincadeira ao dizer para ele é, que
0: os bonomos eram raposas prateadas que os seberianos estavam domesticando. Para quem não conhece... Essa, esse teste a gente falou também no livro A Cabeça do Cachorro?
1: Não, a gente falou... Eu acho que foi no da de Rugas, não foi?
0: Eu acho que foi na... <risos> Precisamos rever. Você lê, você está me escutando. Você lembra de qual livro nós falamos sobre esse teste do, da Sibéria das, com as raposas, né? Que estavam é, buscando descobrir como acontecia a domesticação dos cães. Daí eles pegaram eles fizeram, fizeram um teste e usaram raposas para fazer esse teste em relação à domesticação. Porque as raposas já
1: estavam mais próximas dos humanos naquela época, daí é. foi, foi selecionado um certo grupo que, que foi mais social com humanos daqui Isso. Daquele e era grupo um foi dos mais sociais. É, é verdade. Já então... Foi sobre ela. Então, nesse estudo que a gente falou agora, se comprovou que elas tiveram algumas alterações físicas e elas ficaram menores, as cabeças e os dentes, as, as orelhas ficaram mais baixas, lembra? É. E dessa forma, no próximo capítulo, a gente vai a Sibéria entender, junto com o Brian, no que, no que isso pode ajudar a compreender o comportamento canino. Eu já tenho as minhas expectativas
0: e algumas... <risos>
1: Tem algumas
0: ideias do que pode ser. Eu acho muito legal a construção desse livro, né? Porque eu me sinto numa jornada aí, né? A jornada ao passado, a ciência, a cabeça do cachorro, a nossa própria forma de ver o mundo. E é legal que ele constrói os capítulos assim: sempre termina uma coisa, tipo, mas a gente precisa estudar tal coisa pra entender melhor. Daí termina de estudar essa outra coisa que ele tava com objetivo, daí descobre que tem que pesquisar outra coisa pra entender melhor. A anterior. E assim por diante. Você não termina nunca de tentar descobrir e aprender mais para chegar ao cerne do, do que é né? a inteligência canina. É, e a gente só ganha com isso porque ele é tudo embasado cientificamente.
1: Então não tem nada de achômetro no livro, né? É tudo comprovado. No entanto que a gente falou que a gente não tem uma explicação do porquê os lobos não morreram na Era do Gelo, como os mai é. a, maioria, a maioria dos carnívoros, e é realmente por isso, porque não tem um estudo científico que comprove o porquê, o, porquê. o que é bom essa questão, né? É bem bacana. Então, no próximo capítulo, a gente vai para Sibéria. Nossa, vai ser muito <risos> legal. Bom, é isso então, pessoal. A gente termina por aqui esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando a gente nos próximos programas. Esse foi o primeiro. E no próximo capítulo aí a gente tem muito mais coisa para
0: falar. É, o próximo podcast nós falaremos sobre os capítulos 4, 5 e 6 chamados Esperto como uma raposa A sobrevivência do mais amigável e A linguagem dos cães. Esse último já faz parte da segunda parte do livro, que é focada no ta nos talentos caninos. Quem tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica pode mandar para a gente, porque elas serão respondidas ou comentadas no início do próximo programa. Você pode enviar nos comentários do nosso site, no Instagram, na página do Facebook, ou então enviar um e-mail para o meu nome não é não@gmail.com. Eu posso
1: fazer uma correção? É, no primeiro podcast do livro da Trudy Rugas, é, numa conversa, eu falei que os cães vieram dos lobos. E eu tive uma professora de educação canina, a Bruna Heiser, que, tá, que é daqui de Prescaba jun, junto com a gente, e ela me corrigiu. Ela falou os cães não vieram dos lobos. É. E eu acho que nesse, nesse capítulo do podcast a gente conseguiu responder isso.
0: É verdade. Que, na verdade, eu gener,
1: generalizei porque eu tava Sim. falando de uma forma mais coloquial, mas os Cães não vieram dos lobos, eles vieram de um parente próximo dos lobos.
0: Isso, era, era chamado de lobo, é chamado de lobo, mas não é o mesmo lobo. Que não é o lobo que a
1: gente conhece hoje, é o lobo hoje. cinzento, o lobo americano é. da Alasca. Bom, você pode encontrar a gente também nos nossos Instagrams pessoais. O meu é arroba com dois u, underline cão. E o da Nayara é o dogbigude, arroba não esquece de curtir e acompanhar a gente para não perder nada. Eu espero você então no próximo domingo ou no próximo
0: drops, então e tchau. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.